0: NN im Ohr, der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwerker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Fred Mente. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr, eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 2
1: Stichwort Fortbildung. Eine Mitarbeiterin berichtete in ihrer Frage davon, dass bei ihr zumindest angekommen sei, Fortbildungen in der Vorwerkerdiakonie sind eingestellt. Und die Frage, die sich darum drehte, war, wie soll es denn zukünftig mit Fortbildung weitergehen und wie sieht es aus mit einer Fortbildungsplanung auch für 2021?
0: Also wir mussten ja in Corona-Zeiten wirklich zu Anfang die Fortbildung komplett runterfahren weil es einfach nicht anders ging. Also das war diese Lockdown-Phase und da waren die äh, Fortbildungen davon total betroffen, weil wir auch nicht wollten, dass die Mitarbeitenden sich in den einzelnen Häusern und so mischen. Aber das ist schon länger wieder aufgehoben. Ich weiß gar nicht, Herr Regenberg, Sie wissen es, ähm, aber so ab Mai oder so fangen wir, sind wir ja schon wieder angefangen.
1: Das ist richtig, also hm, im Mai ich doch, sind wir wieder ähm, durchgestartet.
0: Genau, und äh, die sind jetzt natürlich in kleinerer Besetzung und ein bisschen anders, aber wir fangen wieder an. Und wir planen auch fürs nächste Jahr die Fortbildung. Und ähm, also bevor mich gleich noch jemand fragt, äh, wir wollen auch weiter, dass die Fortbildungen genutzt werden. Und ähm, die haben weiterhin die gleiche Wichtigkeit, wie sie sie vorher hatten. Wir müssen nur agieren, damit wir
2: ähm, in Corona-Zeiten das irgendwie noch abbilden können. Ich denke, wir werden natürlich die ein oder andere Konsequenz auch bezogen auf Methoden ähm, in den Blick nehmen. Stichwort Digitalisierung. Ja. Wir haben über verschiedene Medien, Videokonferenzen durchgeführt, E-Learning ähm, hat sich für viele Bildungsträger auch als eine Überlebensmöglichkeit gezeigt. Ähm, wir werden an dieser Stelle, denke ich, in den nächsten Monaten arbeiten auch unsere Art und Weise, in denen wir Fortbildung durchführen, auch schon ein Stück weit modernisieren, weiterentwickeln. Ja,
0: da kommen wir jetzt nicht drum rum. Ne? Also ähm, das ja. wird sich sicherlich auch nachdem die Pandemie irgendwann hoffentlich zu Ende sein wird, ähm, so zeigen, dass wir Fortbildung auch weiter digital machen können, wo sich das anbietet. Also ich glaube, da können wir noch dazulernen. Ähm, da müssen wir uns auch besser ausrüsten, keine Frage. Und die Mitarbeitenden brauchen sicherlich die ein oder andere Schulung. Aber das fände ich schon ein Tool, wie man so schön sagt, was richtig super wäre, was man noch ergänzen könnte.
2: Also nur damit Mitarbeitende. Fortbildung machen müssen, nicht zwangsläufig alle mit dem Auto irgendwo hinfahren, sich in irgendeinem Ort treffen. Es gibt sicherlich Fortbildungen, da macht das Sinn, dass man sich begegnet auch. Aber es gibt auch viele Dinge, die hat einen, haben einen etwas nur mit Lernen, Lernstoff aufnehmen zu tun. Und da sind digitale Formen sicherlich sehr geeignet.
1: Vielleicht um die Frage so ein bisschen weiter zu interpretieren. Was wie begegnen Sie Mitarbeitenden, die möglicherweise sagen, Fortbildung gibt es zwar, aber ich habe das Gefühl, ich habe gar keinen Zugang dazu. Ich komme da nicht hin, ich werde nicht berücksichtigt. Für mich selber gibt es keinen Fortbildungsplan. Was empfehlen Sie denen?
0: Naja, wir haben ja ein ganz buntes Fortbildungsprogramm. Das ist manchmal hört man ja, dass Mitarbeitende gar nicht die Gelegenheit haben, da reinzugucken. Das wird sich jetzt auch verbessern über diese PEP-Self-Service-Angebote, dass man da auch die Fortbildung besser wird einsehen können. Und dann kann man ja nur sagen, ne reden hilft. Also man muss auch mal den Vorgesetzten dann bitten, ein äh, sowas äh, zugänglich zu machen. Und also Ideen für neue Fortbildung immer gerne, wenn wir irgendwie einen blinden Fleck haben.
2: Ähm, aber es gibt auch ein buntes Programm, das möchte ich schon mal sagen. Ja, ich möchte ein bisschen ähm, Wasser in den Wein nicht so reingießen, weil Ausgangspunkt ist ja immer, sind immer die Anforderungen, die wir den Mitarbeiter stellen und weniger die andere Seite, dass es so einen bunten Blumenstrauß gibt, wo der Mitarbeiter sich etwas frei auswählen kann. Das kann man sich wünschen, aber auch da sind unsere Möglichkeiten limitiert. Arbeitszeit ist ein entscheidender Faktor, das wissen wir. Und von da erstmal, was brauche ich, um meinen Beruf, meine Aufgabe gut zu erfüllen? Das ist der Maßstab für Fortbildung, die erforderlich sind. Und ich ja. Da sollte auch jeder Zugang haben, meine äh, ich.
0: Hat jeder Zugang aber bei allem Wasser in den Wein, lieber Herr Mente, BGM, Gesundheitsmanagement und auch so diese Dinge um Leib und Seele, die gehören ja auch da rein und die stehen auch jedem zur Verfügung. Insofern ist es immer beides. Es geht um so ein gutes Gleichgewicht zwischen dem, was wirklich auch notwendig ist für den Job und das, was auch gut ist für den Menschen darüber hinaus. Nur weil man was für den Job macht, ist es ja nicht gleich nervig und schlecht.
1: Also ich nehme mal mal mit, wenn man das Gefühl hat, man wird nicht ausreichend berücksichtigt, welche Inhalte auch immer da gewünscht sind, der darf durchaus mal symbolisch dem Dienstvorgesetzten auf den Fuß treten. Ich suche hier eine neue Frage heraus, die dreht sich um Veränderungen im AVR, in den Arbeitsvertragsrichtlinien. Seit dem 1. April gibt es einen Zuschlag für das Holen aus dem Frei. Das heißt, also wenn man kurzfristig angerufen wird und einspringen muss, dann gibt es dafür einen finanziellen Zuschlag. Manche Mitarbeiter haben das Gefühl, dass seit Einführung dieses Zuschlags man weniger oft aus dem Freigeholt wird. Und das aus deren Sicht auf Kosten der Betreuungsqualität. Können Sie das einordnen?
2: Ist nicht ganz einfach. Also, es hat ja einen Hintergrund. Ich kann mich auf, an viele Betriebsversammlungen erinnern. haben Mitarbeiter also sehr vehement auch gesagt, sie möchten endlich verlässlich frei haben. Und wenn sie schon aus dem freigeholt werden, dann möchten sie auch, dass das in einer Weise honoriert wird, nicht nur mit warmen Worten, sondern auch ähm, sich finanziell auswirkt. Deswegen hat man ähm, in der AVR diese Veränderung, diese Neuerung eingeführt und nun stehen wir alle vor der Umsetzung. Und da sind wir so ein Stück weit auch in den Anfängen. Ähm, 60 Euro Vertretungszuschlag, wenn ich ähm, weniger als 48 Stunden Vorlaufzeit habe, das ist, wenn Sie das 365 Tage lang jeden Tag mit einem Mitarbeiter in einem Wohnbereich machen, richtig, richtig viel Geld. Von daher ist schon Ziel, dass wir möglichst wenig Vertretung in Anspruch nehmen. Aber wenn wir sie in Anspruch nehmen, dann eben auch vergüten. Das ja, ist schon das Ziel.
0: Aber man muss ja auch sagen, es ist wirklich auch eingefordert worden, dass das Holen aus dem frei, dass. Ist richtig anstrengend und es ist nicht gewünscht von den Mitarbeitenden aus gutem Grund. Die sollen jetzt ja auch erholen können und auch ihre freie Zeit planen können. Insofern ist es auch erstrebenswert, wenn das Holen aus dem Frei äh, nicht immer mitgedacht wird, sozusagen als Option, sondern wenn es irgendwann dahin kommt, dass das eher selten der Fall sein würde.
1: Also ich Bietet gerade so eine schöne Brücke zu der nächsten Frage, weil Sie sagen, eigene Zeit planen können. Die nächste Frage dreht sich nämlich um das Projekt Rahmendienstplan. Ich glaube, da sind gar nicht alle Geschäftsbereiche von betroffen, sondern die wird jetzt in einigen Geschäftsbereichen gerade getestet. Die Fragestellerin, die das eingereicht hat, berichtet, dieser Rahmendienstplan läuft noch gar nicht richtig rund und sie wollte sicherlich darauf hinweisen, aber gleichzeitig fragt sie, ob denn die Betroffenen vor Beendigung des Projektes nochmal befragt beziehungsweise ob deren Meinung nochmal einbezogen werden würde.
2: Hat ja den gleichen Hintergrund auch wie das Holen aus dem Frei. Wir haben mit den Rahmendienstplänen haben uns übrigens von außen beraten lassen von einer Arbeitszeitfirma, die sehr anerkannt ist bundesweit. Wir überlegen, Rahmendienstpläne in der Vorwerker Diakonie einzuführen. Eine Forderung der Mitarbeitervertretung übrigens seit Jahren. Was haben wir gemacht? Wir haben in vier Einrichtungen ein Projekt initiiert. Es sind nur vier betroffen zurzeit und versuchen jetzt dort ein Rahmendienstplanmodell auf die jeweilige Einrichtung bezogen umzusetzen. Und wir haben mit allen Betroffenen vereinbart, dass wir nach einem halben Jahr schauen, welche Erfahrungen haben wir damit gemacht. Das haben wir im Januar besprochen und dann kam Corona. Das heißt, aktuell ähm, ist das Projekt so ein Stück weit auch auf Eis gelegt. Wir werden jetzt im dritten Quartal erstmal gucken, wo stehen wir. Aber eins ist klar, das Ganze soll ähm, Dienstplan verlässlicher machen, Arbeitszeit besser organisieren und wenn wir diese Ziele verfehlen und Mitarbeitende nicht verlässlicher frei auch haben, dann wird es keine Rahmendienstpläne geben. Wir sind aber sehr, sehr optimistisch mit der Mitarbeitervertretung zusammen, dass das gelingt.
1: Aber es liegt zurzeit auf Eis, das habe ich verstanden und kann noch eine zweite Brücke schlagen, nämlich... Zur nächsten Frage, da geht es um die IT. Der Fragesteller hat das Gefühl, dass das ein oder andere Ticket auch immer längere Zeit auf Eis läge, bevor es bearbeitet werden würde. Und seine Theorie ist, dass einfach zu wenig Kollegen in der IT tätig sind, um eben den Bedarf abzuarbeiten und stellt konkret die Frage, können dort nicht mehr Kollegen beschäftigt werden, damit sozusagen Tickets und andere Anforderungen schneller bearbeitet werden können?
2: Ja, einmal ist immer eine Frage der Ressourcen. Also erst einmal glaube ich, dass wir im Rahmen unserer IT ganz, ganz viel ermöglichen. Ja? Ähm, ein hohes Maß an Betriebssicherheit haben. Wir sind sehr gut gegen äußere Angriffe beispielsweise durch unsere Firewall und ähnliche Maßnahmen ähm, ausgestattet. Ähm, ich glaube, wir haben sehr, sehr engagierte Mitarbeitende. Aber es gibt unendlich viele Anforderungen und da merken wir natürlich, dass auch bei der Hotline es mal Wartezeiten gibt. Es ist wie überall in unserem Unternehmen. Wir haben nur begrenzte Ressourcen. Wir haben eben gerade über Mitarbeitende im Schichtdienst gesprochen. Wir haben, genau die gleiche Situation in der I KT. Mehr geht immer. Ich glaube, es ist unsere Herausforderung, mit den Ressourcen, die wir haben, umzugehen und daraus das Beste zu machen.
0: Ja, und wir werden natürlich, glaube ich, schon in dem Bereich IT ähm noch große Herausforderungen zu bewältigen haben. Und wir werden nicht da stehen bleiben können, wo wir jetzt sind. Und selbst wenn wir jetzt dann mehr Menschen einsetzen würden, würden auch die Aufgaben wachsen. Also das ist ja eine Binsenweisheit nach Corona, dass wir uns da alle deutlich weiterentwickeln müssen. Also, dass man immer alles super flutschend haben wird, das ähm, ist sehr, sehr schwierig und wahrscheinlich auch nicht wirklich realistisch, dass wir das erreichen werden. Und ich kann auch verstehen, dass einen das nervt, wenn man dann vor der Kiste sitzt und die will nicht. Und man denkt, man hat alles gemacht und getan und es funktioniert nicht. Ich kenne das. Aber das gibt es zu Hause auch. Da müssen wir alle ein bisschen dran arbeiten. Ich glaube, die größ große Herausforderung ist, dass wir uns da auf dem Gebiet auch deutlich weiterentwickeln. Und das ist immer eine Ressourcenfrage. Mehr geht immer. Also hm. Geld ausgeben ist immer
2: leicht. Teuer kann jeder, sagen Sie mal so schön. Ja, stimmt. so ist es.
1: <lacht> ja, soweit mit der zweiten Runde erstmal. Ähm, ja, bis zum nächsten Mal dann.
2: Tschüss. Tschüss.
0: NN im Ohr. Der Podcast zur Mitarbeiterzeitung der Vorwacker Diakonie. Im Gespräch mit Johanne Hannemann und Fred Mente. Moderiert von Lutz Regenberg. NN im Ohr. Eine Produktion aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerke Diakonie.